0: Velkommen til denne episode af Mental Vinders Podcast Lær at elske dine fejl og andres fejl også Mit navn er Bjørn Nielsen Jeg er din vært på Mental Vinders Podcast som har undertitlen 1% bedre hver dag Jeg er NLP mastercoach, og jeg brænder for at hjælpe mennesker som dig med at leve det bedste liv for det fortjener du og de andre omkring dig også At fejle. Lave fejl. Hvis du googler at fejle, så kommer der 25.700.000 hits op. Et interessant spørgsmål at stille. I den her sammenhæng, hvad er det modsatte af en fejl? Fejl. Hvad står det egentlig også for? Fejl står for F. Fejl. E. Elsker. J. Jeg. Lige med L. Læring F. Fejl E. Elsker J. Jeg Lige med L. Læring Så jeg er blevet meget bedre til igennem mit liv at sige Det er fedt at lave fejl For det er betyder med at jeg lærer noget Hvis vi tager det engelske ord, fail, og besøger Abdul Kalam, som var indisk præsident i 2002-2007, så siger han, fail er egentlig bare first attempt in learning. Og han snakker også om det her med, at når nogen siger, at nu er det slut, nu har jeg lavet fejl, det er slut, jeg har ikke en chance igen, at "end" er lige med effort never dies. Så det her med at gøre en indsat, der ophører aldrig. Du kan altid blive ved med at, at gøre en indsats. Og møder du ordet no eller nej, så tænk over no står for next opportunity. For nogle år tilbage havde jeg en, en klient eller en samtale med en ung dreng, som bøvlede med sit temperament på badmintonbanen. Og vi havde en snak. Og da han gik ud af døren og gik ud til sin far, som hentede ham, så sagde han, det her har været den bedste samtale, jeg nogensinde har haft i mit liv. Wow, det var alligevel noget. Og så tænkte jeg, har jeg så fejlet, eller har jeg egentlig haft succes? Jeg har i hvert fald gjort mit bedste. Så det her med effort og indsats, jeg har gjort mit allerbedste. Grunden til, tror jeg, og det var min tolkning, at han syntes, det havde en rigtig, rigtig værdifuld og givende samtale, det var, at ordet fejl, som havde fyldt rigtig meget hos ham, måske fordi, at hans forældre selv levede i sådan en nulfejlskultur i deres respektive erhvervskarriere eller arbejdskarriere, sagde, at vi må ikke lave fejl. Og det har de måske taget med hjem derhjemme, og sagt vi skal ikke lave fejl. Ej, hvorfor har du nu spildt mælk ud på bordet? Det er en dårlig fejl. Nu må du tage dig sammen. Som ubevidst måske hos... Øh, Barnet har sat sig og sagde, uha, det er bare farligt at fejle. Og i vores snak, så sagde jeg, stillede jeg ham det spørgsmål. Prøv lige at fortælle om en god fejl, du har lavet inden for de seneste syv dage. Ja, der blev jeg helt stille. Og han kiggede mærkeligt på mig? Altså en god fejl. Der findes der kun dårlige fejl. Og så tog vi en snak om forskellen på dårlige fejl og gode fejl. Og så begyndte vi straks at snakke i forhold til tid, i tidsperspektivet. Ja, for medgivet at på den korte bane, lige nu bliver der spillet europamasserskaberne i fodbold for kvinder, og der er også andre store sportsbegivenheder. Tour de France bliver afviklet lige nu her, hvor Jonas Vingegaard kører i den gule jeg. Og der kan vi godt sige, at det var en fejl og angreb nu her fordi jeg holdt ikke hele vejen hjem. Eller det var en fejl, jeg selv prøvede at afslutte på kanten af strafsmagsfældet, i stedet for at spille bolden på tværs til Pernille Harter, som var mere fri. Så på den korte bane, ja, så kan det godt vise sig, at det har været en dårlig fejl. Men i langt de allerfleste tilfælde, når jeg arbejder med nogen, og vi snakker omkring det her med at fejle, jamen så lige inden at personen skulle træffe beslutningen om, hvad jeg skulle gøre, så havde vedkommende de bedste intentioner med, at det her det bliver et godt valg. Men tilbage til drengen, som jeg snakkede med. Fordi da han gik ud af døren, så havde vi nuanceret ordet, fejl, begrebet at lave fejl, sådan at der var gode fejl, og der var dårlige fejl. Men også at vi havde haft en snak omkring det her, jamen når vi ser fejl som en mulighed for læring, så kan jeg faktisk løfte mig selv og præstere bedre på sigt. Jeg kan også bruge øh, tankegangen og sige fejl er bot, er blot et forsøg der ikke er lykkedes endnu. Thomas Edison som var manden som blandt andet opfandt glødepæren, som var med til at skabe lys i hjem elektrisk lys rundt om i hele verden i hjem i ja, sagde han med jeg har ikke fejlet tusind gange. I min forsøg på at finde ud af at lave glødebæren. Tværtimod havde jeg fundet tusind måder, hvordan jeg ikke skal lave en pære på. Men vi husker kun det her ene forsøg, som han lavede, hvor det lykkedes for ham. Men rejsen derhen, han har lært så meget i alle de forsøg, hvor han ikke har lykkedes. Det som vi andre kalder at lave fejl. Jamen, hvad betyder det der fejl så? Jamen, hvis du slår op på ordnet.dk og skriver fejl, så fejl, kan have nogle forskellige betydninger. Det kan blive betragtet som en fejltagelse eller en forseelse, altså en handling, som har uønskede konsekvenser eller er i modstrid med gældende regler. Det kan være, at en badmintonspiller spiller jamen, han har måske kun lavet en uprovokeret fejl i et set, ellers har han spillet fejlfrit. Så kan det også være en uønsket eller en uheldig egenskab hos en person eller en ting. Det kan også være, at det en fejl, betyder. Kunne sige om et menneske, at hun var en enestående og godt menneske, men hun havde én stor fejl? Hun kunne ikke sige nej. Det kunne også være, at hvis vi snakker hushandel eller lejlighedshandel, at der er en tilstandsrapport, hvor der er en skjult fejl, eller der er en stikkontakt, som ikke er godkendt i forhold til lovgivningen. Så kan det også være sådan en ukorrekt resultat eller angivelse. Altså faktuelle fejl. 2 plus 2 giver 5. Nej, det er en fejl, det giver faktisk 4. Eller også kan det være sådan, at jamen, fejl er det et spørgsmål om at placere skyld. Jeg siger, at ansvarlig for en uheldig hændelse eller udvikling eller tilstand. Jamen, hvem er skylden for corona der har ramt hele verden. Jamen, det var en fejl. Så jo mere vi kan nuancere begrebet fejl og dykke ned i, hvad der egentlig tale om, jo bedre kan vi lære fejl. Og lære andres, elske andres fejl også. Jeg har et motto der hedder at Jeg må lave syv fejl om dagen Og inden jeg skulle lave den her podcast Så læste jeg en kronik på information Hvor Jonas diskuterede det her med at Det er at fejlet Er det en del af det onde Eller det dårlige Eller er det også værdifuldt Når jeg går galt i byen Eller jeg klokker i det Eller jeg træder ved siden af, eller laver en ordentlig bummer. Jamen for at kunne svare på det spørgsmål, om, om det her fejl er godt eller dårligt, jamen så er det ret vigtigt at sige, for det første, fra hvilket perspektiv er det, jeg ser det? Hvis jeg gør et eller andet i en fejl, jamen hvis det kun omhandler mig eller påvirker mig, jamen så kan jeg nøjes med at have mit eget perspektiv på, når jeg vurderer det. Hvis det påvirker andre mennesker, Jamen, så bliver jeg jo nødt til også at se fra de andre menneskers perspektiv, hvad min beslutning eller mit valg eller min handling gør ved andre mennesker, for at kunne sige, at det er værdifuldt eller ikke værdifuldt. Så er der også tidsperspektivet i det at sige, når jeg ser på den korte bane eller lange bane, hvad har den her fejl så givet mig? Nu vil jeg dele nogle af mine bedste fejl, siger jeg med dig. Da jeg var en ung dreng i starten af mine teenageårige, så fik jeg arbejde på den lokale Esso tankstation i Assentoft, hvor jeg fødte og opvokser. Og nogle af mine ældre fodboldkammerater, tror jeg, havde anbefalet mig til jobbet, og på det tidspunkt gik jeg med at vise, Og Su skulle så ned og stå på Esso tanken i Assentoft på Storegade. Udover at, at, at øh, Børge, som var tankstationsejer, øh, havde solgt benzin, havde han også et værksted, og arbejdede for dansk autohjælp. Og så ringede telefonen der, jeg tog telefonen, og så var det fra de østtyske slagterier, som i dag hedder Danish Ground, tror jeg, som skulle have flyttet en pølsevogn. Og øh, min chef var ikke hjemme, og jeg sagde, det ved jeg ikke, øh, min chef er her ikke. Og så lagde jeg på, og da han så kom tilbage, så fik jeg en rigtig, rigtig stor skideballe og siger, det gør du bare ikke, det er en af vores store kunder. Og hvis du ikke kan svare på det, jamen så siger du til dem, det vil gerne lige have lov til at undersøge, om vi kan flytte en pølsevogn, må jeg have lov til at ringe tilbage til jer. Dengang var det jo en frygtelig fejl for mig, men omvendt, så var der ikke nogen, der havde fortalt mig, hvad er proceduren, når telefonen ringer. Og det kan da godt ske, at at min chef havde forventet, jamen det har dine forældre, der lærte dig, at når der er nogen, der ringer på telefonen og ved, kan give dem et svar, så beder du om lige at undersøge sagen og så vende tilbage. Eller jeg kunne have en forventning om, det lærer min chef mig selvfølgelig. Jeg gik i hvert fald hjem fra arbejde med røde ører den dag og siger, nej det var bare for dårligt, hvorfor havde jeg ikke også gjort sådan og sådan. Men der var ikke nogen, der har fortalt mig det. Men det, at jeg begik den fejl, eller at jeg handlede, som jeg gjorde, med den bedste intention. Set fra mig selv og mit perspektiv. Det har sat sig i mig, at jeg er enormt, jeg bestræber mig på at være enormt service og prøve at sætte mig et andet sted. Og sige, enten så kan jeg komme med et konkret svar på den spørgsmål med det samme, eller så undersøger jeg sagen. I min tid som landstræner for det grønlandske badminton landshold, har jeg også lavet jeg har sikkert lavet mange fejl men jeg har lavet en, en rigtig stor fejl synes jeg og som jeg har slået mig selv oven i hovedet med nogle gange Og med på den lange bane har jeg også lært meget af det Grønland øh, deltager i en aktivitet der hedder Island Games som er og stille med de olympiske lejre for ø-samfund i hele verden og Grønland er på badminton-siden blandt de bedste 3 fire hold og konkurrerer mod lande som og Jersey Isle of Man Øland, Åland Bermuda og mindre ø-samfund og vi skulle spille Island Games på Bermuda og jeg har udtaget et hold, og øh, det bedste hold for de bedste spillere, som nu øh, var til rådighed på det tidspunkt der. Og tidligere havde vi konkurreret mod Bermuda i Europa, og de var ikke særlig gode. Og vi er så kommet til Bermuda, og så skal vi møde Bermuda i en indledende puljekamp. Og erfaringen fra tidligere Island Games er, at det bliver en mega, mega hård turnering, fordi først så spiller vi holdturnering, og så spiller vi bagefter in så derfor så har jeg gjort mig nogle tanker og overvejelser omkring at sige, jamen jeg vil gerne have, at vi gik videre for puljen som nummer 1. Jeg vil gerne have, at mine bedste spillere blev sparet, så vi kunne holde hele vejen igennem turneringen. Så derfor havde jeg sat et hold, hvor jeg havde brugt mine næstbedste spillere i, i herre single og i herredule, blandt andet. Og det betød faktisk, for at gøre en lang historie kort, at vi tabte den her holdkamp mod Bermuda. Fordi nu blev der afviklet Island Games hjemme på Bermuda. Og det betyder, at der var to spillere med, som ikke havde været med i Europa. Men som selvfølgelig var med på hjemmebane, fordi det var ikke så svært for mig at lige være væk 8-10 dage, fordi jeg kunne køre hjem. Så det jeg lærte den fejlbeslutning. Jamen der var nogle ekstra parametre til højde for. For det første, så havde jeg en singelspiller, som havde det rigtig, rigtig svært med varmen. Så det havde jeg ikke taget højde for Jeg havde en god intention med at give vedkommende chancen Og vise, jeg tror på dig, at du kan godt vinde den her kamp Jeg havde ikke taget højde for den her ting at sige, okay, nu spiller vi altså i en anden del af verden Og hjemmehold har måske et stærkere hold End det, de har vist tidligere Så det var en fejl, som jeg gjorde til en erfaring Som jeg har lært meget af at Okay, husk at forberede dig Og det her med, at når du tænker, du har forberedt dig jamen så kan det være en rigtig god idé at lige indvige andre og involvere andre i, hey, er der noget, jeg har overset? Er der noget, jeg ikke har tænkt på? Hvis jeg er fængselsbetjent, jamen så det, at jeg må lave syv fejl om dagen, det er ikke, at jeg må glemme at lukke fængselsdøren for syv fanger, så de kan stikke af. Så når jeg siger, at jeg må lave syv fejl om dagen, så er de ikke på det niveau, så er de på et lidt lavere niveau at sige, okay, hvis jeg har sendt en mail afsted og konstaterer efter, at jeg har sendt den, at der er 2-3 stavefejl. Det er okay. Nej, det er ikke okay, fordi jeg føler, ej, hvad tænker den her person om mig. Men på den anden side, så betyder det bare, at de næste 5-10 mails, jeg skal sende afsted, der er mere opmærksom på og lige lave stavekontrol en enkelt gang. Og lave fejl. Det jeg vil opfordre dig til, når du er færdig med at lytte til den her podcast, jamen så prøv at, at nuancere dit perspektiv til, hvad du tænker omkring fejl. Hvad du tænker, hvis du har gjort en eller anden handling. Eller hvis der har været en eller anden tanke, som du faktisk synes er uhensigtsmæssig, at den dukker op igen. Ej, hvorfor tænkte jeg den her tanke igen? Så prøv at tænke på, at. Det at være kreativ, det handler oftest om at lave fejl. Og fejl er blot et forsøg, der ikke er lykkes endnu. Og vi siger, at det er menneskeligt at fejle. Prøv at tænk på, hvis det perfekte menneske fandes, der aldrig nogensinde lavede fejl. Hvordan ville det være? Så ville vi ikke udvikle os jo. Fordi netop det her med at træde ved siden af, det er jo det, der gør at vi flytter os i vores ståsted, at vi udvikler os, at vi lærer nye ting. Og når jeg kigger tilbage på mit liv, jeg indrømmer at da jeg var teenager, der var i 20'erne, så det her med at lave fejl, det var virkelig noget af det værste, jeg kunne gøre, fordi hvad vi andre mennesker ikke tænker om mig, at de vil se mig som modulig og inkompetent, og kan vi stole på bjarne, fordi nu har han lavet fejl igen. Og med årene her, nu hvor jeg er i 50'erne, så har jeg fået et et meget mere afslappet forhold til det. Så jeg medgiver, at at erfaringer, det at man har stået i nogle situationer mange gange, det gør, at, nu taler jeg for mig selv, i hvert fald jeg har fået et mere afslappet forhold til det at lave fejl. Så det er godt, at vi mennesker er fælles om at være fejlbarlige. Så lad os stå ved det og være sammen om det. så er der nogle gange, at, at vi er skuffet. Hvis vi har lavet en eller anden præstation, det kan være i sportens verden, arbejdsmæssigt eller familiemæssigt. Jamen, så det her at være skuffet, jamen, skuffelsen, det er et, et spejl af, at der var noget, vi gerne ville, men ikke lykkedes med. Og det er vel okay? Og det, det så gælder om, jamen, det er at Gør fejlen til læring. Gør læring til erfaringer. Og så siger jeg, hey, lad mig lige evaluere. Den her, og det kan være en badmintonkamp, eller en fodboldkamp, eller et cykelløb, eller et forretningsmøde. Og sige, okay, jeg er skuffet. Ja, fordi jeg vil gerne lykkes, men jeg lykkes ikke med det. Og så tag fremtidsbrillerne på, og så reflekterer over, eller beslut for dig selv, Hvilke handlinger vil jeg gøre mere af næste gang? Hvilke handlinger eller hvilke tanker vil jeg gøre mere af næste gang? Og hvad vil jeg undgå? Husk på, vi har altid et valg. vi kan styre vores handlinger det er det fantastiske ved os som mennesker vi kan styre vores handlinger vi kan gøre noget andet lær at elske din fejl du må lave syv fejl om dagen og husk Abdul Kalams definition af fail at det er blot first attempt og learning. Også tænk på, når du lægger hovedet på puden, eller når du evoluerer en uge, der er gået, så tænk tilbage på, hey, hvilke gode fejl har jeg egentlig lavet i dag? Og det her med nulfejlskultur, ah, det synes jeg, du skal skyde ned, hvis du er optaget af det. Eller i hvert fald prøv at ændre dit perspektiv, fordi hos nogen mennesker, så udvikler der jo sig faktisk til angst. Altså den her angsten for at fejle. Og det er noget, der kommer indefra, som sådan er udefinerbart og ukonkret. Jeg går meget ud af, at når jeg har lavet en fejl, så siger det sådan noget af det første. Hey, jeg har fejlet her. Beklager. Jeg gjorde mit bedste. Og jeg lover, at næste gang vil jeg gøre mig mere umage. Eller være mere fokuseret. Det er menneskeligt at fejle. Når nu fandt den her podcast. Ja, hvad skal du så gøre? Der er et spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvad er forskellen på gode og dårlige fejl i dit univers? Og også at tænke tilbage, hvilken fejl har faktisk vist sig at være allermest værdifuld i dit liv. Tak fordi du lytter med. Jeg håber vi høres ved. Det er sommerperiode her. Jeg holder lidt ferie, men jeg lover dig for, at der stadig liv i Mental Winners podcast. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så vil jeg da opfordre til det at gøre det. Og ellers, vi hører os ved. Hej, hej!